0: esto es hooligans en bicicleta un podcast de ruido tigno network ¡Son los japlos! Bienvenidos al final de la primera temporada de este podcast de deportes Hooligans en bicicleta Donde hemos estado hablando de más ciclismo del que nos dejan Obviamente deportes y también sobre otras cosas de la cuarentena Para este final de temporada hice una reunión virtual con Abraham Y con otro invitado muy especial, Aldo Para que pudiéramos hablar sobre lo que nos gusta Y lo que nos disgusta de la Liga MX Hablamos sobre técnicos Hablamos sobre el Toluca Hablamos sobre el Jaguares Hablamos mucho sobre el Jaguares hablamos sobre las franquicias de cartón y también hablamos de los comentaristas y hablamos sobre muchas más cosas de la liga. Espero que lo disfruten. Así Entonces, que hoy estamos yo... con Abraham es? y con... Ah, perdón, No, con... <risa> <risa> no, no, no va a quedar así, ya, así va a quedar. Eh, hoy vamos a hablar sobre, en esta final de temporada de, de nuestro podcast holganse en bicicleta que es un nombre que se me ocurrió tres minutos antes porque ya me pedían el nombre. Eh, y vamos a hablar de las cosas que más odiamos de la Liga MX, que ya hemos estado hablando como de muchas cosas que seguimos odiando de la Liga MX, como el monarcas Morado, como que el jaguares de Chiapas no existirá jamás, solo en nuestras memorias, y muchas otras cosas más. Así que, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo por, por sus lares? Pues bien,
1: bien aquí, sin... sin... Sin la... ¿Cómo se le llama? <ríe> eh, la esperanza de regresar a mi casa. <ríe> ¿No eres más feliz en el rancho? A veces sí, pero sí, se sí extraña mucho la ciudad. ¿eh? o sea Fíjate que se extraño ir a, a los estadios a ver, a ver al Cruz Azul perder, pero pues ahorita todos en la tele ya... Y está ganando lo peor de
0: todo. Entonces, pues, eso es lo es peor. Yo, yo, yo tengo la... La, la firme teoría de conspiración sí. de que al mundo le tiene que ir mal cuando el Cruz Azul le va bien, porque las dos cosas no se pueden.
2: Sí, y es un error como en la Matrix
0: eso. Una falla en la Matrix. Una falla en la Matrix, sí, una falla sí. En la Matrix. sí, sí. Pues es la primera vez que al que Cruz Azul, en lo que yo recuerdo de vida, que eh, o lo poco que he visto fútbol mexicano, que realmente el Cruz Azul le iba bien y, y el mundo le empezó a ir mal desde de, de ese punto, desde que dijo el Cruz Azul, no puede ser campeón, simplemente no puede ser campeón. Yo todavía tengo miedo de que sea campeón,
1: porque Sí, nada, ahora, na, ahora nada, está el miedo nada, nada te dice que después al día al día siguiente de que sea campeón eh, van a caer las bombas nucleares de Corea del Norte o no sé, el coronavirus nos va a convertir en zombies. <risa> Sí sí, sí 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 no, o sea, porque es, es una, una una ruptura en la realidad tan cabrona que no que no sé no, no sabe no sé cómo la vamos a aguantar.
3: Sí, no,
0: sí, creo que creo que el, el, el apocalipsis de Dark hablaba sobre eso. El día anterior <risa> había ganado el Cruz Azul la copa o la liga mejor dicho.
2: La liga justamente. Sí y bueno pues ahora cuéntanos tú qué qué pues, no nada, está todo no hace nada porque Emocionado porque tengo contacto con personas, aunque sea Ay, sí, de quiche. manera virtual. De <risa> y manera también virtual. también qué chido porque ya habíamos invitado a Aldo como chorro cientos veces y nunca nos había aceptado. Sí, nos, <risa> nos había y... ha dicho el feo. Sí, como no, no tenemos las vistas de otros podcasts como <risa> leyendas o, o se regalan dudas, por eso nos desprecian. Con Marta de Baile. Así. Con Marta de Baile. <risa>
1: Le cancelé que, a Marta por ustedes, No, pero no hay, que hablar mal,
2: no hay que hablar mal de Marta porque ah, se dice que, que puede bloquearte el contenido. Ah, ya, ya van varias veces que escucho eso. <risa> eso está muy cabrón. Está muy, muy cabrón. Que, tiene, una, que tiene un ah, monopolio sí. por ahí.
3: y Que... que, que
2: ya sea que hables mal de ella o que o que ya lo vayas a tumbar su, su podcast, este que te censuran.
1: Tan cabrón. Sí, sí, sí. Sí, sí, está no bien.
0: manches, eso está jodido. Bueno, o sea, si lo vemos desde un punto de vista está podría ser cierto porque de repente ves a Marta de Baile como en el top 3 y debajo ves muchos podcasts que la gente realmente sí escucha, no sé. A lo mejor, bueno, yo he visto una vez que que Leyendas estaba debajo de Marta de Baile y iba como de ¿Quién escucha más a Marta de Baile que a Leyendas, no? Entonces, está un poco raro ahí... Supongo que esta parte la vamos a editar. Sí, sí, sí. Sí, sí, obviamente. Es la parte que no se va Vamos a meter un, un sonidito de problemas técnicos. Por el estilo. Ándale,
1: justo ese. El, perri el perrito mordiendo los cables, ¿no? <risa> Exacto, exacto. Ok, ok, sí. vamos, de, vamos de nuevo, uh, vamos de nuevo. Sí,
2: <risa> Ajá, pues está, bueno, entonces. pues que está chido que, que tengamos este programa y creo que este también puede ser como uh, la nueva forma en la que vamos a grabar este programa, ojalá.
0: Y quizá sí, el nuevo formato sí. que vayamos a tener, estilo sí, y todo. está. está. Estábamos hablando con, con producción, con acá los meros, menos de, de toda la producción de estos podcasts, que este es el último episodio de nuestra primera temporada, donde, como había dicho Abraham, sí había sido todo como más serio, como más con guión, pero vamos a tratar de regresar para el final de mes, para cuando inicie lo fuerte en el ciclismo, que es el Tour de Francia, y también para ver qué onda con todas las demás cosas que pasan alrededor del deporte también, fue un poco como monótono por así decirlo este podcast porque al principio pues sí teníamos solamente carreras de canicas o el Atrápame si puedes y el exatlón, es lo único que teníamos en, en, en deportes a nivel mundial, yo creo. Por eso el exatlón ganó tanto, tanta audiencia porque no había otra cosa más que, que eso.
1: El piso es lava en Netflix también. Es lo
2: que iba a decir. El piso ah, es lava. también, sí. En el piso que ya se rumora eh, que va bueno. a haber se rumora que va a haber versión mexicana.
1: Mira, mientras no la narre la
0: estaca sí, y el estaca el Videgaray, bueno. estoy. No, no. no. la van a narrar Rocique, sí obviamente. Sí. Rocique. Sí, 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 sí. sí, sí, sí,
2: comentarista el va pollo. a tener a. Ándale. O a Jorge Campos. Al pollo.
0: Ándale. Al
3: pollo.
0: Sí. <risa> Como analista ahí. El otro día me. Lado. Ándale, me encontré el otro día con, con su famoso video de cuando lo alburean en medio de un partido, oh. es una joya.
1: Cosas que amo de la liga. ¿eh? Eso. A ver, <risa> sí.
2: eh, eso, eh, eso es, eh. Eh. entrando como en nuestro, en nuestro top eh, de cosas que nos gustan o no, no nos gustan, o que hacen única la liga MX, es uh, los narradores de, de, los, de los juegos. Porque creo que ningún país tiene... Uh, Ningún, algo que se compare con Martinoli y, y García y todo lo que hace Azteca, pero tampoco creo que nadie tiene ese nivel de bajeza que tiene TV Azteca
0: no, no no nadie lo tiene yo yo lo puedo confirmar, estuve seis meses viendo la liga boliviana de fútbol eh, y la verdad es que preferiría verlos en mute y en todos los partidos para poder más o menos agarrarles emoción porque, pues, no, definitivamente nada que ver con las narraciones mexicanas. Si era como de. Ah, eh, como en ese como en ese capítulo de Los Simpsons, donde la toca, la retiene, y la retiene, y la retiene. Así son las narraciones en, en la Liga Boliviana. Sí, Yo preferiría muy, muy no cañados. ver la Liga Boliviana.
3: Es lo único que se, que se
0: tenía, pero bueno.
1: No, que no. Allá no había champions. ¿o? No les ponían el Sports eh, uh, o algo por el estilo.
0: Hubo un equipo que, que pasó al, a, la, a la Libertadores Y lamentablemente le tocó el grupo del Boca Y ese partido terminó 14-0 Fue el Boca no inventes. Chale sí, Fueron a
2: entrenar,
1: chale
3: Yo creo <risa> Por eso sacaron de altura
1: Porque pues Por eso sacaron a Evo güey.
3: <risa> <risa>
2: Pero sí eh, creo que creo que los, los medios, ese es como nuestro primer, nuestro primer punto a, a favor y en contra de la liga, o cosas bizarras que tiene nuestra liga, es son los medios de comunicación, y en especial los narradores, que son o, o muy buenos,
1: o, o bastante malos. Es, fija, y, fíjate o que, muy malos, sí. Fíjate que yo creo que hay un equilibrio, ¿no? Hay me salió algo en, me salió un mensaje pero en fin
3: eh, ah, sí, a mí bien. también creo que nos estamos quedando sin
0: tiempo oh, Dios versus Dios. De <risa> si no pues ya sí, está leyendo
2: ese pero... ¿Es si no, Nick pusiste este tu, como la reunión este permanente te vas
0: sí 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 pues si no ah, pues, bueno, entonces si, si no nos salimos vamos a la misma Ajá. va vale sí, vale. sí no, si se acaba ya Sí, eh, bueno, ¿qué es lo que decía?
1: Pues si no, también te sirve esto para practicar, para des, eh, sí, sí.
3: sacar confianza. Pues, nos,
1: nos sentimos así como, ah, pues sí, pues, pues sí está
0: chido. Ah, <risa> el típico, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué, sí. ¿qué, qué tal? ¿Cómo?
2: Aquí, mira, hace
0: calor,
3: ¿no?
2: <risa> Tardes ya. <risa> Sí, es que sí sí, sí sí, está cargada esa nube Está fuerte la calor, ¿no? Estos minutos son como transmisiones de, de Televisa, Grupo Imagen y demás
1: ¿Se acuerdan de...? Bueno, ¿recuerdan cuando Deportología Tenía su programa en Radio Fórmula? Sí, sí, sí Sí, 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 ¿Recuerdan que hacían el Facebook Live antes y se ponían a hacer un chingo de mamadas? Creo sí. que esa era la parte mejor de ese deportología. O sea, de esos decías sí. que esos 15 minutos valieron la pena solo por el Facebook Live. Sí, sí. Porque se, sí, se ponían a hablar de cualquier mamada, entonces por eso. <risa> Esto es algo parecido, entonces. Sí, sí. No podemos es hablar. nuestro pre. Sí.
2: Sí. Pero entonces ¿qué? en qué momento se cierra? No quiero decir algo y,
3: y
0: que me quede Yo hablando 5 cinco minutos, porque empezamos bien como cinco y media, entonces a las seis. Según si mis matemáticas no me fallan, como seis diez va a terminar esta cosa. Ok Pues
2: esperamos entonces, ¿ok?
0: Sí, mejor esperamos y ya en lo que sigue ahora así <risa> ya entramos chido. <risa> ya no divaguen No <risa> <risa> Tú comenzaste a hablar de Marta de baile.
1: Tú dijiste, no, no, porque nos van a banear el podcast. ¿no, no? Sí. Marta de baile nos controla, güey. Sí, abre los ojos, carnal.
0: Ella es la que pone el chip del 5G, chavo. Ella es la que se
1: roba las,
2: el, líquido el líquido de las rodillas. rodillas.
1: Ella es la que esparce el coronavirus por todos lados. Güey.
2: Por eso se ve tan joven, porque le ha estado quitando el, el líquido a los mexicanos.
0: Sí. Güey, se le inyecta como Botox.
1: Imagínense la risa malvada de Marta de baile, güey. O sea, la mujer sí tiene pinta de villana, güey. Así más cabrón. Sí. Sí. De
3: sí, sí,
2: sí. <risa> sí, no. Esa señora sí me da como mucho... Uh. No, sí. Y, y fíjate que un Cringle. tiempo sí le escuché oh. como, como dos meses sí le escuché. Pero estaba morro y no sabía lo que hacía.
3: Yo
0: eh, Es como cuando no. tu primer podcast es Se regalan dudas porque es el como, como el que te recomienda Spotify, ¿no?
1: <risa> no, de hecho, mi primer el primer podcast podcast que yo escuché en en Spotify fue el de el de Alex Fernández. Y eso fue porque sí. porque yo sabía que él iba a hacer un podcast, pero eh fuera de ahí no, pero el primero, el primero que escuché fue el de Olayo Rubio. Fue pues, creo que el primerito de todos.
3: En mi defensa ah, voy a decir es.
2: que, que a Marta de Baile nunca la escuché en podcast, siempre la escuché en radio.
1: Ah, sí, en W, y eso horrible. Sí, Ay, en w. sí, 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 era, era, yo Ajá, era, no, era no, sí. En, con sus no chalanes todos, eh, todos pinches mecos, ¿no? Esa parte sí.
0: No o sé, sea, creo que de era de comunicación de la
1: UNAM. A, a mí me gustaba, eh, bueno, W, me gustó esa fase cuando regresó este Martín, Martín Hernández, eh, así las cosas, porque de hecho así las cosas antes de que Risco y y Gabriela Batentín estuvieran ahí, estaba este Martín Hernández, Sopitas y Rulo. Mm. Y ellos eran de mm. pues de la generación de Radioactivo. Entonces, pues como yo escuché Radioactivo alguna vez, pues sí dije: No mames, pues quiero, quiero volver a escuchar esas voces. ¿Y Abraham desapareció? Creo que sí.
0: Sí, se sí fue. O bueno, ya lo cortó algo, no sé.
1: Ya no, aquí morbió. estoy. Ya se hartó de sí. nosotros.
0: No, sí,
3: ya dijo no, ya. No. Problemas técnicos. <risa>
0: Pon el perrito ahí. Ándale. Sí. <risa> Mordiendo los charles. Una rata, una sarigüeya.
2: Un. Eh, ¿Cómo se llaman los que hay aquí? Es ¿Con ¿sí? marsupial, tlacuache.
0: Tlacuache. Pues no es, lo, pues no es lo mismo. Sarigüeyes Sarigüeyes, lo que, ¿no? Ajá, solo que. Las es el nombre gringo y el tlacuache es el nombre mexa. P pregunta, ah, pregunta, okay. de, pregunta
1: de ignorante. ¿En Tlaxcala hay, tla hay cacomiscles? Sí, bro. sí, Sí.
3: Sí, no sí, sé.
1: Nada más no, que aquí no te les te dicen... Visto el nombre, pero sí. No son este... un mito, no son un mito como Tlaxcala en sí.
2: Como nosotros, ¿ah? ¿eh? Aquí les dicen. Este, chiquinas. ¿Chiquinas? Chiquinas.
1: Ah, chingada, no sabía. Por ah, so, pues ya sabes. Por eso les dicen anormales.
3: <risa>
1: pues
0: ya ahora sí. Por eso les dicen que no existen. Sí, Regresando pues, y luego, luego. Eh? ¿Que sí? Pues va. Sí, sí, no, ya ahora sí, porque va. Si no, pues ya nos vamos. Oye, a, la finalizo y ya empezamos. No, no sabes qué se Es la
2: primera que haces tú, que organizas. Pues hace rato hice una de prueba, pero yo solito. Porque según yo, la primera, la primera, la primera, es ilimitada. Ilimitada.
0: Bueno, y los dos de aquí. Bueno, bueno, yo hace de... Rato no, ¿Cómo estaba el pedo? Ah, no sabía, porque sí decía como el mensaje que salió hace rato, sí decía algo como de, ah, el tiempo se está terminando, pero no sé.
1: Mira, la verdad yo no lo leí. yo. <risa> Fue como, ah, ya la verga, sí. Aunque <risa> se me metió un virus, sí. Sí, ajá. Ok. <risa> <risa> ¿Que el 5G? ¿Que el, sí, el 5G? <risa> ¿Que, tengo,
2: ¿Que, ¿Que acepta vender el
1: líquido de su rodilla?
0: Sí, sí, sí. Eso,
1: sal, eso sale en iTunes, güey. Eso es pues. lo que... Cuando nadie lo lee, güey. <risa> sale en el contrato de iTunes, güey.
3: Sí. No en, el, en
2: términos y condiciones. Sí.
1: Cat 0%. <risa> Informativo. Informativo. Siempre dije no sé por qué. Pues entonces qué ¿O le quitamos, la
3: quitamos. O... Es que sí, no. se,
2: según yo, o sea, si es tu primera, si es tu primera reunión, este, no la va a dejar gratis.
3: Pero lo que te
0: es que no sé si hace rato como que lo puse, me salí, no sé si. ¿Entró alguien más? ¿La primera reunión? No, no me digo. No, 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 pues entonces
2: sí te la van a dejar gratis. O sea, nada más
0: era para saber cómo estaba
2: el pelón. Ah, sale, pues. Pues entonces ya, gratis. Vámonos derecho. Pues ya, vamos, empieza. Retomando. Ajá, entonces nos quedamos sin que. No, a ver, retomando. ¿Algo
1: ibas a decir, Aldo, que había un, un este equilibrio? Ah, sí, no, que es como esta parte del esta parte que habla Thanos, ¿no? O sea, del equilibrio que o sea, tenemos buenos narradores de fútbol, creo yo. O sea, tenemos a Martinoli, tenemos a Álvaro, a Álvaro Morales también creo que es un buen eh, narrador. ¿En serio? De, uh, sí. Dentro de la... Es, es showman. Es que el güey es showman. No, no es específicamente de... cronista, pero sí es showman. Entonces creo, creo que, que sí. tiene un 50-50, ¿no? O sea, luego, pues sí, no tiene los mejores eh, los mejores comentarios. Y a veces creo que se jacta de mostrarse como un pinche pedante. Pero eh, si sí es... Sí vende. Sí sabe vender. Pero... A la, a la par de que tenemos esos buenos cronistas, tenemos unos cronistas de la chingada. O sea, yo sigo sin entender cómo es que Orbañanos sigue narrando a la fiera
3: todavía. A la madre. Se nos murió... Sebas, se murió pero Sebas. yo creo que sigue sí, a lo mejor es algo de su celular. ¿Tú me escuchas? Yo sí. ¿Me escuchas?
1: ¿Me sienten? ¿Me oyen? Ah, no. <risa> ah
3: Pues qué. No, yo creo, síguele, porque pues no, no va a estar ahorita. No, no sé qué anda. No sé. Pues sí, no, o
1: sea, digo, o sea, tenemos a la par narradores eh, cronistas buenos y a la par tenemos cronistas malos, ¿no? Entonces, como dice Thanos, ¿no? equilibrado como debería ser. ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que el día en el que me, ima me imagino a estos, este, a estos españoles que están video reaccionando a, a todo lo que hace TV Azteca y de repente dicen, pues a ver, vamos a ver los demás canales, seguramente son igual de buenos, y se topan con, con multimedios. Es como, de,
1: oh, ok. Nunca he escuchado multimedios, bueno... Eh, pero tengo entendido que Los buenos narradores de multimedios Pues ya no existen O sea, los buenos comentaristas Los que sí le ponían un poco de Calor al clásico Regio Pues ya Este, ¿cómo se llamaba? Este este señor que era muy fanático De los tigres eh, Se me va el nombre lo tenía, eh, Ya lo tenía Pero se me va que Hizo un, que un montonal de desmadres En su programa deportivo pero eh, por eso es lo que digo. O sea, creo que creo que además de tener la, la habilidad para narrar, deberías tener esa cierta habilidad para ser showman. Y una cosa es querer ser showman. Y una cosa completamente distinta es querer jugarle al tío buena onda que dice los comentarios jocosos, ¿no? Como por ejemplo, eh, como por ejemplo en Televisa. En Televisa tú escuchas y dices, güey, es que este parece mi tío narrando. Y no porque no tenga la adicción completa, sino porque el, con los comentarios o el material que tiene no le alcanza.
3: No le sí, alcanza señor, para parte, ya Es
1: todo forzado.
2: Uh -huh. más lo quieren hacer como como guion, es sí, sí. y eso funciona. Y ya. de multimedia hay un chavo que es, es como el que los ha puesto como en el ojo. Ajá, este tipo que hace comentarios bien eh, sacados de sí, y, y que apenas lo escuché en una entrevista y dijo que lo hace al propósito y que ese va a ser su estilo. Y que para nada quería parecerse a Martinoli, porque él sabía que no iba a poder competir contra él, pero que él iba a poner un nuevo estilo. Y de hecho, eh, digo, no le no le aguantas un partido completo, pero si alguna vez ven a alguno, sí se avienta chistes. Chistes, uh, pues, humor negro, pero también se, se avienta un montón de, de albur y todo este tipo de cosas, que igual yo creo que aún no lo sabe manejar tan bien y aún todavía cae pesado. Pero pues igual y en algún futuro le funciona, quién sabe.
1: Eh, por ejemplo... Eh, igual a eh, lo mejor
0: también es este problema o... No,
3: la te da el Estamos perdiendo. Ya, vamos pues ya. Todos en línea. Ajá, repite tu comentario porque no te escuchamos. Ya. Ajá, bueno, decía que,
0: que también un problema, como dices, de este chavo nuevo, es también como, como querer romper el estereotipo al que ya estamos acostumbrados, ¿no? Es como de en México eso, o escuchas a Martinoli o escuchas a quien sea que esté en, el, en, en la otra televisora y casi fuera de ellos no hay o no hay alguien como al, al que apuntar a que digas ah no también este es un buen narrador o este es un mal narrador solo hay una comparación entre estas dos partes no entre Televisa y TV Azteca porque pues por ejemplo ya si hablamos de televisión de paga como tu TDN ya ni siquiera mucha gente ya ni siquiera ve deportes ahí no entonces por ejemplo, yo leía el otro día que el Sara Aguilar, el tipo que, na que narraba Vox anteriormente en TV Azteca, es muy buen narrador de fútbol en tu TDN, pero pues, mucha gente es como de, pues hace mucho tiempo que no veo fútbol en tu TDN o que ni siquiera tengo tu TDN, ¿no? entonces es como que nos, no podemos llegar a comparar tal vez completamente a esos narradores o esos comentaristas porque no todos tenemos la oportunidad o mucha gente ni siquiera tiene la oportunidad de ver esos partidos o como a ver a Reimers en, en Fox Sports.
1: Ejemplo. y justamente eh, justamente ahorita que decías del zar eh, lo escuché hace, eh, hace una semana pues sí fue la semana pasada eh, en el partido contra de Necaxa y tigres
3: mm. y,
1: y justamente lo okay. estabas eh, sí lo, sí lo estaba llegando a escuchar y la verdad creo que el hombre me convence más narrando box no me sigue convenciendo narrando fútbol, justamente porque los ritmos... Creo, es que es que narrando box era muy bien. Es que claro. esa es una situación. Eh, los ritmos del box son muchísimo más rápidos. Entonces, eh, estamos hablando de que el box es en todo momento estar en movimiento. ¿Y qué pasa aquí? Eh, lo que sucede es que el fútbol mexicano es muy pasivo, independiente, independiente de... Sí. de de la forma de narrar, también hay que, y ese es también creo que el triunfo de, de Martín, y, de, y del doctor García, porque, a, adicional a que así estamos viendo lo que está, y nos están contando lo que está pasando en la, en la cancha, se están tirando carrilla todo el momento, todo, todo momento entre ellos, entonces eso, ¿qué pasa? Que te genera un dinamismo, te, te sigue involucrando, se sigue volviendo activo, y, y tú ves los partidos ahí Tú ves alzar narrando fútbol mexicano Y él, se ve que al hombre todavía le cuesta trabajo Porque llega un momento en que no sabe qué decir
3: Sí, sí, sí ah,
0: la, tiene la habilidad de... Así sí, de decirlo, la acción y entonces ya no sabe qué decir
1: uh -huh, O sea, sí. en el momento de la acción está bien pero después de, de después de que ya están, estamos jugando a media cancha ya es cuando el partido empieza a apagarse y él se y él se apaga con el partido entonces eso creo que también es una es algo que debe recaer mucho en los, en los cronistas a futuro en que no solo en que hay que conocer el juego hay que conocer o más bien la forma de juego porque tiene mucho que ver con ello tienen que ser, eh, tienen que al mismo tiempo claro. hablar de, del partido, tienen que buscar la forma en cómo no perder al público. Y eso es, por ejemplo, lo que no hacen en, en, en ESPN, porque, o sea, puedo decir que, que Álvaro Morales es buen narrador, pero no tiene buenos compañeros. Ponle, in, ponle a Mauricio y May, ponle a Paco Gabriel de Anda y ellos son como que, sí. Pero nunca he visto que lo pongan con pie, con pietra, porque pietra santa tiene ese esa, ese dinamismo todavía. Pero nunca he visto a pietra. Sí, sí. Ni a, Digo, ni a... narraba el partido de los caguares, entonces. <ríe> es que sí, no, o sea, no he visto a pieta y a, y a Álvaro narrar en el en el mismo lado y yo creo que es porque al final de cuentas es como en los en los eh, programas de panel se terminan peleando, ¿no? Sí, Entonces, por eso. <risa> <risa> sí. Entonces también eh, tienes Pero que un, un, ver una química. Sería interesante verlos. Eh. Sería interesante ver un clásico con ellos dos, un América Chivas. Sí, bastante bueno. Dejaría sí, mucho sí, al morde. Sí, claro. Sí, pero Entonces, no,
2: prácticamente sí, el, sí, el, el partido el partido puede terminar 0-0 y o cualquier resultado alguna goleada pero sería lo menos que estaríamos viendo estaríamos sí, viendo más sí. bien
1: la pelea entre ellos dos eso sería interesante de ver pero bueno es que también dicen pues vamos a poner a uno o a otro no no, no hay ese Arriesgue, y eso es lo, y eso es también algo importante eh, está el, el lo que la, la fórmula de Azteca es como está el cronista que es Martinoli está el analista deportivo que uh -huh. es el doctor y está el revulsivo cómico ¿no? que, que es, eh, Campos. es Campos que es Campos o sea
0: al final de cuentas es me, me que, encanta, me me encanta genera... esa, esta dinámica de de, de, de contar los, los comentarios de Campos y a ver cuántos cuántos comentarios hacen un partido y si si supera su récord o no, esa dinámica me gusta mucho porque realmente Campos solo está ahí como para decir cualquier cosa y, y pero esa parte tú sientes que campos está ahí no que solamente dice 36, 36 comentarios al partido de 120 veinte minutos sabes uh
1: -huh. y, y, y al final de cuentas ellos forman una un, un triángulo forman una, una trifuerza, por así decirlo eh, Salimos muy gamer <risa> pero sacan es, sa, sale ese, ese trío, La del
0: centro oh, no, ese,
1: ese trío ese trío dinámico y justamente por ser ese trío dinámico pueden tienen el éxito el éxito que tienen porque si tú ves un partido de Azteca con Medrano con López Sordo y con incluso de Carlos Guerrero Carlos Guerrero y Rosique no pegan igual.
2: Rosique o sea, ya me quemal.
1: cae mal. No es que Rosique me cae mal desde el Exatlán. Es que sí, también es chocante ya escucharlo tantas veces a Rosique. Pero,
3: es tanta energía
2: la que pone cuando narra,
1: <risa> que termina deprimiéndome. Pero es que sí, ver, sí. es que choca mucho en la, en, en la energía de Rosique con la pasividad de, del Warrior, porque el Warrior no es nada entusiasta, es muy serio, es como que no, no, para nada. el hombre, el hombre, el hombre de el hombre de saco, saco elegante que habla elegante y yeah. ya. Yo creo que le falta evolucionar. Va a ser va a ser alguien
2: bueno, pero todavía todavía no agarra ese empujón porque en redes sociales y cosas así sí se desenvuelve un poco mejor y un poco más gracioso. Incluso cuando lo ponen con Martinoli le entra y le entra bien. O sea, sabe cómo agarrar el ritmo uh -huh. eh, cómico. Este, pero aún él solito todavía no se avienta. Pero pues ya veremos qué onda. Yo qué, que, qué Es lo que pasa en los medios.
0: Yo siento que también es este, eh, mm, como dice Aldo, ese también ese compañerismo, porque casi siempre escuchas a Warrior con López Sordo o con Medrano. Entonces como que el trío siempre es como muy pasivo, como que casi no hacen chistes, como que se dedican solamente a lo que van, a lo, a lo por lo que les pagan y ya, en cambio, si, como dice, si metes a Warrior con con Martín Olio, con el doctor García, sí cambia la dinámica, pero porque cambian los compañeros también. Si, si tienes todo el tiempo a Medrano con el Warrior, pues no, nunca va a funcionar, o nunca va, como dice, evolucionar, porque al final el compañero que tiene, pues tampoco es de ese estilo. Pues ojalá y, y,
2: y este evolucione en ellos. Ah, el Warrior mm. pueda ser un poquito más cómico, porque creo que... este los que normalmente ponen junto a él, que es Rosique, eh, es, buen, es bueno para los números, estadísticas y eso. Y pues prácticamente falta
1: que el dé el paso.
2: Pero bueno, uh, ¿qué, ¿qué más amamos o
1: odiamos de la liga? ¿Qué más? Bueno, simplemente que hay Yo un. Yo creo que
3: todos odiamos
0: los traspasos.
3: <risa>
0: ¿Qué? Creo que todos odiamos el que vendan las franquicias. Yo yo personalmente lo odio y, y mucho. Digo, me arrebataron mi equipo uh, como cuatro veces.
3: Entonces,
0: lo, lo odio este, 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 mucho.
1: Fuerza, jua, fuerza Jaguares. Sí. Sí,
0: Aguante, Hashtag, jaguares.
1: Fuerza
2: Jaguares, sí. <risa> ¿Dónde está Jaguares? No, no. Aquí, en mi corazón.
1: Aquí. No existen, ya descendieron. <risa> Fíjate que yo eh, Independiente de que La liga ha hecho muchas cosas Terribles eh, Porque estudiar a la liga MX Es estudiar un iceberg Que nada más estamos viendo el, La puntita pero no vemos Todo lo que hay a, abajo
3: Claro eh,
1: Pero yo Es sí el revelé. sistema de tesis yo sí celebré que, que, que Jaguares descendiera. O sea, es que es el, bueno,
0: el, yo, yo siento, o sea, lo, lo digo como aficionado de Jaguares, yo sé que Jaguares no tenía el fútbol para estar en primera división y lo reconozco, la verdad es que no jugábamos para nada bien. El problema es que porque otro equipo quería subir, tuvieron que comprar la franquicia y desafiliarlos, creo que es muy diferente el solamente descender a que te vendan la franquicia cada seis meses, prácticamente.
3: Y
1: es algo que pasa desde ya mucho tiempo. O sea, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de los colibríes? Los que jugaban en Xochitepec Fue también una es... franquicia de cartón. O sea, que sí. la la subieron, porque sí, a la primera división y creo que en un año se fue sí. a la y dejó de existir. O otro ejemplo, y un ejemplo que me. que Ese sí critiqué mucho ese ejemplo, y justamente también por eso celebré mucho el descenso del Veracruz, fue que a final de cuentas Curry compró el equipo de reboceros para que Veracruz
3: regresara a la primera división.
2: Sí, creo que eso es lo que a mí más, en el claro. tema de franquicias, lo que más me choca de un equipo es que sea una franquicia de cartón, o sea que bien sabemos que en cualquier momento se puede ir a otro uh -huh. lado o que aún teniendo buen fútbol, porque en el, en el caso de Juárez tuvieron una temporada que fueron muy buenos, uh, en el caso de, sí, de Juárez, un como que éramos bueno. in, indios de Juárez que que llegaron a, uh -huh. a final y que indios. en algún momento, este, o sea, si decías como bueno, quizás si sí proponen un buen juego pero que al fondo sentías que en cualquier momento se iban a ir a otro estado y, y creo que eso es lo malo que tiene la, la liga este, MX y muchos muchos critican, ah, pues es que no tienen tantos este no tienen tanta afición, pues cómo van a tener tanta afición si tienen 20 años, 5 años. Eso... Y, y si saben si, si saben que que en cualquier momento el equipo de tu ciudad pues se va a ir a otra que les va a dar más dinero y yo creo que justamente por ejemplo, cuando pasó lo de Veracruz, ese fue como el enojo de, de todos y, y por eso queríamos que lo desafiliaran y por eso claro. todos lo aplaudimos. Y por eso mismo, cuando pasó todo este sí. tema de Morelia, eh, nos enojamos porque Morelia si era un equipo que era de También. media tabla y yo creo que de historia. media tabla por arriba ya tiene historia, tiene fútbol más o menos. Y, y quieras aunque no lo vayas a ese equipo pues ya lo reconoces o ya tienes algo, algo que te conecta y, y claro. que hicieran esto con, con, con Morelia y la, la manera en la que lo hicieron y yo creo que por eso el bullying que ahorita está recibiendo este Mazatlán pues princip principalmente es por eso porque sabemos qué es lo que significa y, y cómo, cómo
1: llegó a ese lugar el asunto, el asunto con Mazatlán y, y de hecho, recuerdo que escuché a, a un a un, a, una, a un youtuber decir que Mazatlán iba a ser el, el, el equipo más odiado de México. O sea, que, iba, que la América, ya no íbamos a mandar a chingar a su madre a la América. Que ahora íbamos a mandar a chingar a su madre a Mazatlán. Porque eh, en primer lugar, la, la plaza es por favores políticos. La plaza se, se hizo sí, íntegramente primero. para poder utilizar el estadio que quién sabe de dónde salió el dinero de ese estadio. Yo sí sé. Sí. <ríe> a ver, tenemos acá la primicia, ¿no? <ríe> no, porque lo mencioné. O sea, yo seguí este caso desde,
2: desde <risa> que empezaron todos los cambios. Y de hecho, en el podcast, medio dije, va a haber franquicias nuevas y va a haber movimientos.
0: Pero bueno. Sí, otro, lo digo como en el episodio 3.
2: Sí, rápido. <risa> el, el Sí si fueron por favores políticos. Este, el dinero eh, prácticamente eh, está dividido por tema de que gobierno o instituciones eh, como escuelas y, y todo ese tipo de cosas no pueden tener más del 50% de la propiedad de un, de un equipo. Pero sí pueden como aportar un, un porcentaje. Entonces, eh, haz de cuenta que el gobierno de Mazatlán tiene el 50-1 menos y de ahí en fuera están repartidos entre, entre varios este, ricos dinerados de Mazatlán, entre ellos el dueño de, de su carne, que es esta, ah, pues esta cadena de principalmente carnes que prácticamente ya son súper o, o, o tiendas pequeñas y que se, se dice que después él va a adquirir todo el equipo.
1: Es lo, eh, lo que yo tengo entendido también es que la mis, eh, empezó todo desde la propia construcción del estadio. Porque, eh, sí, obviamente, el, no estadio, el estadio. El estadio, eh, porque en primer lugar, Mazatlán tiene el Teodoro Mariscal, que es un estadio de, de béisbol, pero súper chingón. Es de esos eh, de última tecnología. Bueno, creo que. Hasta no sé si ya lo terminaron, pero ya estaba, ya estaba a punto de, de terminarse ese estadio. Y, y eso indica que hay una, hay una situación en donde Mazatlán, siendo un pueblo, un, pues sí, una comunidad súper beisbolera, que llega a un estadio de fútbol, pues te, te deja, eh, deja mucho, deja muchas dudas, deja mucha tela de juicio. Porque eh, eh, en primer lugar, el gobernador al Pedir que quería un estadio, uh, al construir el estadio prácticamente está tratando de comprar un favor político para que en futuro el mismo partido, que es el PRI, el, justamente el de Kirin Ordaz, sea el que todavía se mantenga en el poder en Sinaloa. Entonces, eh, tenían que poner un equipo, tenían que forzar, o sea, todo se le iba a caer si el estadio terminaba siendo un elefante blanco. Y todo se iba, y todo, y, y pues todas las cosas que se invirtieron en el estadio y en favor y en favor del gobernador, pues iba a terminar, eh, iba a terminar siendo un fracaso si no compraban o pasaban una, traspasaran una franquicia. Ahora tengo entendido que Puebla iba a ser antes, o sea que que la franja se iba, la franja se iba a ir a, a Mazatlán.
2: Sí, sí, algo había de eso. Y, y creo que en parte todo, hasta todo de, de que mencionamos que las franquicias de cartón o equipos de cartón, el tema principal son los dueños, este, porque los dueños nunca se, se llegan a comprometer tanto como, como para darle historia a un equipo, continuar una historia que quizá ellos compraron. Y, y justo eso este, también mencionaba en, en episodios anteriores en los que culpaba a los, a los dueños este, de, de no dejar que un equipo tuviera historia, de no dejar que, un, que una ciudad tuviera afición, eh, que después esto se replicara a, al país, o sea, tener aficionados de la franja en Cancún, en Ciudad de México, Nayarit, que nadie conoce. Este, pero pues precisamente era por esto y porque los dueños siempre ven dinero fácil cuando cuando el fútbol es, es uh, una inversión a años, que incluso este, a lo mejor no, no llegas a ver tú, sino, sino tus descendientes. Y, y cosa muy diferente a lo que pasa en otras ligas, que aun cuando son equipos que son pequeños, que a lo mejor de repente están jugándose el descenso, aun así la afición y como es un equipo de años, de mil novecientos y tantos, la afición sigue aportando, la afición sigue yendo al estadio, este, la, la afición siempre, siempre está ahí, y aún con resultados negativos, hablando en lo deportivo, este, en manera económica, sí hay, sí hay un, una entrada de dinero.
0: Pero, pero siento que todo es, como dices, aunque estén peleando, el descenso también es por tener historia. Digo, uh, vuelvo eh, al, al tema de Jaguares de Chiapas cuando estaba el equipo original cuando estaba Jackson Martínez y todos ellos el estadio se llenaba, yo fui unas cuatro veces al, al Víctor Manuel Reina y el estadio estaba completamente lleno a pesar de, de ser un equipo que nunca peleaba el título el estadio siempre se llenaba y a donde fueras había aficionados de Jaguares pero lo que pasó después de que vendieron esa franquicia del, del equipo original a Querétaro y compraron la franquicia creo que de Atlante con, con los Chargoy que ya cambiaron los colores del equipo y no sé qué tanta cosa, la afición se empezó a ir porque fue como de, si ya se fue una vez y ahora son los Chargoy que son eh, famosos por tener estas franquicias de cartón, pues el equipo se va a ir. Y dicho y hecho, en tres años se volvió a ir el, el equipo de Jaguars de Chiapas. Entonces, eh, como no se crea una historia de, de un largo plazo, pues entonces la afición, aunque vuelvan a tener otro equipo, aunque se vuelva a comprar otra franquicia, el equipo empieza a perder afición porque también no genera esa historia o esa pues ese apego a la, a la afición local.
1: Hay que, hay que verlo desde la siguiente desde la siguiente tónica. El fútbol en Me el fútbol en Inglaterra, el fútbol en otros países es una tradición. En Argentina es una tradición. El fútbol en México es un negocio. Sí. Se, se ha, se ha, se ha eh, contaminado tanto de la visión eh, empresarial que, que realmente pensamos que las franquicias son para moverse de un lado y para el otro. Y eso es enteramente también porque los deportes, por ejemplo, en, eh, y eso lo vemos en la NFL, que es un deporte completamente distinto al fútbol, pero tienen muchas similitudes en cuestión de la venta de franquicias. Eh, los eh, los Raiders ahorita que se van a ir a Las Vegas, eh, este, a ah, los Rams que se van a Los Ángeles, o sea hay esos esos eh, esos modelos de modelos de negocio que indican que si se, que ciudad, ¿qué ciudad es ciudades más conveniente para poder levantar el fútbol y que te sea redituable y lo mismo están haciendo con la liga con la liga con la liga americana con la MLS eh, lo que podría considerarse como su liga de su liga no de ascenso, porque es enteramente una liga de expansión, la eh, la National. Yo no, no me acuerdo cómo se llama, pero es una una eh, liga abajo de la MLS que se encarga enteramente solo de mostrar eh, o llevar equipos a distintas ciudades y ver si jalan. No, 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 como, no, como, no solamente como tradición futbolera, sino vamos, vamos a poner un equipo en Carolina del Norte que vamos a ver si jala, si es redituable económicamente y qué vamos a hacer con ese equipo, lo vamos a anexar a la MLS. Tengo entendido que actualmente el modelo mexicano va directo a esa dirección. La liga de expansión no es una liga de ascenso, ya no, no se va a pelear. Eh, no se va a pelear el, eh, el ascenso a primera división con méritos futbolísticos. Se va a, se va a subir por méritos económicos. Si por ejemplo Cancún F.C. jala una, eh, jala una buena afición y si consiguen reeditar esa, esa inversión, ellos pueden subir a primera división y se va a aumentar el número de equipos.
2: Sí, yo creo que el problema en, o de lo que le, le acá la liga es que los cambios de ciudad o de equipo son más, más rápidos que en la NFL, porque en la NFL cada qué tiempo vemos que claro. un equipo se cambia, o sea, cada, cada tanto. Pero en México es bien fácil, o sea, un año y ya sí, sí. Lo, lo que duraron, de lo de que duró en el Sí, lo, lo, que, lo que duró Indios, lo que duró este, Lobos y, y otras franquicias. Y, y lo peor de todo es que no, digamos, todavía dejaran como la, la historia del equipo y, y bueno, estratégicamente, pues Juárez lo mueven a, no sé, este San Luis X ciudad este y se siguen llamando Indios, nada más que ahora ya no son de Juárez, pues todavía medio dices, ah, se salva. Pero el punto es que le cambian otro nombre totalmente diferente, o alguien que deportivamente perdía perdí el lugar, pues lo agarra. Ese yo creo que es el problema. Pero claro. sí, justamente, justamente, justo, justo vamos a la Liga MX, justo va a, a, a parecerse más a un sistema en donde lo que va a importar más es el dinero y que se parece al modelo de Estados Unidos. Y que no está mal. El problema es que en Estados Unidos, como es una liga nueva, y como antes de sacar como tal la MLS o que la MLS explotara, este, hicieron bastantes estudios de mercado y todo ese tipo de cosas. Este, que, que, que es lo que vemos, por ejemplo, en Los Ángeles, que, que es la ciudad en, en, que tiene dos equipos de fútbol. Eh, y esto es por, por la presencia de latinos prácticamente. Este, pero lo estudiaron primero. Y, y, y por eso mismo los equipos va, van a ser muy difícil que se cambien a otra ciudad
1: pero pues bueno y, y realmente lo que sucede es que los equipos se cambian de ciudad al menos los de la NFL por cuestiones económicas o sea no es por eh, porque el equipo está a punto de quebrar o y tienen que vender la franquicia porque si no eh, deja de existir pero eh, y justamente son como como dice Abraham son hechos sumamente eh, eh, esporádicos. Pero acá acá es como pues mira si no me está jalando aquí me voy a arriesgar en otra en otra en otra plaza. Claro.
2: Sí sí porque o, o te ofrecen alguna mejora en el caso de los Rams pues o, o de otros equipos. Este, lo primero que les ofrecen es un nuevo estadio o al aficionado pues. Ya, te te ofrecen sí, pues. un estadio mucho mejor. Entre
1: otras cosas. Uh -huh. Uh -huh. Y, y hay muchas mayores ah. facilidades eh, de, o sea, simplemente las facilidades de transporte en Estados Unidos. No le vas a decir eh, a un a un aficionado de Monarcas que vaya a Mazatlán a apoyar a su equipo un día. Porque está eh, porque es cruzar una par es cruzar prácticamente todo el vacío primero y en segundo no es nada barato.
3: Sí. Ah, sí.
2: sí, que por cierto, ahorita que tomaste ese tema, tocaste ese tema. En algún momento se hizo por, por el tema de geografía se propuso, pero pues obviamente ya no pasó, la idea de jugar la Liga MX y esto es una de las cosas que, que amo, odio, de esta manera en la que son muy influenciables por otros deportes y otras ligas iba, entró esta propuesta de que se dividiera el país a la mitad y se jugara como la NFL y iba a ser como división del norte y división del sur y al final una final de los campeones de, de, de cada Ajá, de las divisiones de cada división. Y esto justamente por el tema de, de, de la geografía, porque, por ejemplo, Tijuana, viajar a Ciudad de México, entre otros lugares, o, por ejemplo, si tocaba Chiapas, no, pues imagínate viajar a Chiapas. Estaba más lejos, entonces en algún momento, pero eso ya tiene mucho tiempo, se estudió la posibilidad de que funcionáramos como la, como la NFL, pero no pasó.
1: No, y, y deja tú, o sea... Con trabajos tenemos para mantener a 18 equipos, la, pues Exactamente. <risa> que son 18 equipos, pero realmente 9 son nueve, ¿no? Bueno sí, o sea, en realidad los dueños son eh, son menos porque Grupo Machuca tiene dos, son como cuatro.
2: Equipos. De, deja tú los dueños, o sea, equipos, equipos. O sea, ya hablando de equipos, no no
1: son más de nueve equipos y mm. todos ya sabemos cuáles son, ¿no? Pues sí, lo sí, no sé Y justamente eh, hab que habíamos hablado de la Liga de Balompié. La Liga del Balompié tenía pensado empezar con 20 con 20 equipos. Luego, no sé de dónde se les deschavetó la cabeza A estos hombres. <ríe> eh,
0: bueno, el, el presidente es Carlos Alcido entonces. ¿no?
1: Pues. ¿No? O sea, eh, después pensaron hacerlo a 22 equipos y ahorita se les fue un se les fue un equipo por el de Jalapa por casos de por casos de mala fe porque no sabían de dónde venía el dinero. Y ahorita los lobos guap, que se iban a meter a esa liga, ya el, patro, el patronato de la universidad se los negó. Y se van a quedar a 18 equipos. O sea, te, tienen todos todos podemos tener la intención de tener choromir, choromir plazas en, la, en el país, pero realmente no tenemos dinero para mantener a choromir plazas. Digo, claro. con trabajo. Como tú dices, pues sí, a, lo, a lo mucho nueve no equipos y los otros equipos son como... Pues, o sea, eh, los que comen tierra, ¿no? Los, los, niños,
3: de, sí.
1: los niños de kinder, ¿no? Sí, sí que,
2: que de repente pueden tener destellos y llegar a, a finales o, o semis, pero pues hasta ahí. Y, y yo creo que no nos podemos dar ese... Bueno, México no está para darse ese lujo como en otros países que puedes tener dos equipos. De dos deportes diferentes, por, por ejemplo, básquet y, y, y NFL, ¿no? o, o por ejemplo, fútbol y, y básquetbol
1: en España y
2: otros países.
1: Uh -huh. y te digo, o sea, con trabajos, hay por eso hay, hay, hay esa división de plazas eh, en cuestión, por ejemplo, en Mazatlán. En Mazatlán te estás metiendo con la afición beisbolera, y obviamente hay mucho ah, más afición es... beisbolera en Mazatlán que afición de fútbol, no es Monterrey, porque en Monterrey hay mucha afición de fútbol y hay, un afición, hay mucha afición que quiere que vaya las, las ligas mayores a Monterrey. Pero es porque ya tienen integrado desde hace ya tanto tiempo ambos deportes. Entonces, eh, pues sí, eh, al, final de, al final de cuentas... Eh, te estás arriesgando en un mercado que no que no te va a redituar y eso yo creo que va a ser el principal problema que va a tener el Mazatlán a futuro.
3: A ver de,
2: man de manera rápida, sí. ¿cuánto cuánto tiempo va a durar este Mazatlán como equipo? ¿Cómo ¿Cuánto le calculan?
0: Yo le, yo le doy así, mucho tres años, mucho, 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 así ya exageradamente tres años.
1: Yo le doy cinco años. En serio y, y le doy cinco no, años no yo siento que es mucho y yo le doy cinco años porque en cinco años se va el gobernador y si llega un gobernador de otro partido no no sé cómo no sé cómo se van a mover las las eh, las broncas dentro de dentro de la institución por qué porque van a van a empezar a pedir cuentas del estadio y Grupo Salinas no va a querer pagar nada porque les están prestando el estadio, ni siquiera Grupo Salinas es dueño, entonces si se, si se empiezan a justamente por eso mismo eh, monarcas desapareció porque no porque porque no que porque les tengo entendido que le subieron el les subieron el precio a la plaza el precio de renta del, del estadio y Grupo Salinas no quiso no quiso pagar más y dijo me voy a un estadio gratuito que mejor sí pues sí uh -huh. y, y, y por ejemplo justo justo que haces ahorita ahorita la pregunta yo quisiera preguntarles ¿cuál creen que sea el próximo equipo que van a traspasar?
2: este Atlas mm, sí salió sí, el corazón Atlas.
1: salió el chivismo por eso
2: no 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 pero yo digo que... pero yo creo que... Yo creo que eh, este por el tema de, de la multipropiedad es muy difícil llevar más de dos equipos, solamente pocos lo, lo pueden hacer, y el único que se ha podido dar ese lujo es este Grupo Pachuca. Y de ahí en fuera, este eh, Atlas es un, un muy mal equipo eh, actualmente. Lástima por la historia que tienes. Pero realmente, yo, o sea, claro, si, no. si le buscas como para salvarlo, no tiene nada porque no tiene títulos, porque a su cantera ya no está siendo de las mejores como antes, porque los jugadores que están trayendo ya no son de buena calidad. Este, y de repente, quién sabe en dónde invierten su dinero, porque no, no se ve que tengan un futuro, que tengan un desarrollo como equipo. Y, y yo le tenía fe o le tengo fe a, a Rafa Puente Junior, pero que pues ya me está decepcionando.
1: No. Que, que se vaya a actuar a TV Azteca. O a Televisa, no sé dónde es.
2: Creo que son en Televisa. Pero México digo? Mágico. En, en, en algún momento puedes ser actor y en otro puedes ser director técnico. O, o puedes ser jugador de fútbol. Y cuando se acabe tu carrera, puedes ir. A pedir trabajo a la televisora donde sea tu antiguo equipo, con tema <risa> sí, blanco, y después y ser actor. Sí, guiño, guiño, con tema blanco, y después. puede ser gobernador de un estado. Y después puede ser gobernador. Es la magia que tenemos y creo que entra puede entrar de, de, sí, sí, de sí. nuestro de nuestra lista de que parte de que méxico es mágico tenemos esta esta cosa de que un día puedes estar en el deporte eh, de fútbol y en años puede ser otra cosa bastante diferente <risa>
1: Sí, es que sí, la verdad, o sea, nada, 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 nos, nos, nada nos, eh, nos libra de que, nos elimina. de que Cuauhtémoc sea el próximo presidente de la nación, eh, o sea, o sea ese güey lo pones en la boleta y va a tener la Victoria Arrasadora.
0: Yo a digo, eso les iba a preguntar, ¿ustedes creen que, que Cuauhtémoc, no solamente, no digamos ya que gane o que llegue, que se postule para presidente?
2: No creo. No, no creo. No, ya
0: sería mucho.
2: Sí, sería, sería es, mucho. Es darle un dulce bastante grande y arriesgar tu dulce como partido político. Exacto. Pero a veces ya es otro tema. Estábamos hablando de cuánto iba, ah, cuánto sí, iba a eh, durar el Atlas. Yo sí, eh, primero, eh,
1: Atlas o Mazatlán, creo que. Yo creo. digo, yo digo uh, que el próximo, sí, eh, el próximo traspasado va a ser Querétaro. Y te voy a dar mis oh, razones. Cierto. Y te, y te voy a dar mis razones por las cuales Atlas no podría ser, eh, no podría ser traspasado. Primero, entiendo que sí por la. no tiene muchos años de historia, pero creo que la tradición, o oh, ya tenemos en el gen, en el gen futbolístico No, sí hay muchos Atlas. años de historia. Ajá, es, o sea, el, tenemos simplemente la idea de que es el setenta y tantos años el. Eh, equipo que ha ganado un título y que nada más ha ganado un título <risa> en su historia, ese es uno pero creo que el más importante es el clásico tapatío el clásico Chivas no puede dejar o sea, Chivas va a ser lo que va a salvar al Atlas porque Chivas no puede dejar ir un rival tan fuerte como lo es Atlas, y no me refiero fuerte futbolísticamente, sino fuerte en el sentido cultural de la ciudad de Guadalajara
2: pues quién sabe, quién sabe. Yo creo que se, después se puede convertir como en la leyenda urbana de que algún día hubo un clásico en la ciudad. Y... Ah, no, no sé. Es Yo que, por ejemplo, que no. ciudades ciudades que tienen dos equipos son, son buenos. O sea, por ejemplo, de Ciudad de México o Estado de México, que tienen tres. Los tres equipos pues son, son buenos, ¿Tres? dentro de lo que cabe. Monterrey, que tiene dos. Este, y Guadalajara, que... que tiene a las chivas y ahorita ya tiene Tiene equipo en, en la liga Va a tener equipo en liga de desarrollo Y que seguramente va a ser Un equipo que va a estar Top, porque al menos En su sub-15, sub-17 Sub-20 regularmente llegan a finales o son campeones, todo ese tipo de cosas y por otro lado está la decepción de la ciudad que es Atlas que, que era un equipo de media tabla y cada vez está descendiendo en todos los aspectos
1: pero eh, yo digo que económicamente no le, no le pueden no y ya ni hablar de leones clásico, negros el clásico regio, el clásico tapateo o sea la liga no va a permitir que el Atlas se vaya lo va a retener aunque sea un Muerto en vida, pero lo van a retener. O sea, no, no, no creo que sean capaces de dejar ir una, eh, una un concepto tan atractivo como el clásico Chivas Chivas Atlas. Amori <risa> va a comprar
2: al Atlas y se va a autoapostar el mismo. Exacto, no. O sea, <risa>
1: <risa> <eso está bien. risa> yo creo que, yo creo que si verdad a hey. comprar al Atlas sería solamente un buen equipo solo para hacerle a las chivas güey? o sea, solo, solo para eso para
2: y para apostarse entre él mismo para, para él apostarse en de... sus coches ¿no? Ah, no, ¿sí? Sí. <risas> que regalan ambulancias ¿no? <risa> pero es cierto, tienes, tienes toda la razón y que eso es como noticia Querétaro a lo mejor va a vender la franquicia porque Atlante, eh, Atlante lo compró, no me, no me acordaba de eso no me acordaba de... Querétaro es tan, tan equipo de cartón eh. Que no
1: lo tengo en la cabeza Es que sí, es, es como de los irrelevantes, ¿no? Esta sección de deportología sí. De los que nada más tenemos la playera sí. azul, blanco Para decir que... Equipos irrelevantes Querétaro O sea, y, y, y admito que es irrelevante Porque Toluca, yo le voy al Toluca Y es un equipo irrelevante, güey Bro, hay cuatro en, en la región
3: de
2: cuatro equipos, nada más dije tres. ¿Tres? Sí. Pero eso... según, según yo, eh, eh, Toluca entra dentro de mis nueve equipos que realmente son la liga.
1: Entraban, sí. yo, yo, yo diría que entraban. ¿Por qué? Porque ahorita Toluca está presentando una crisis no solo deportiva, sino porque ya no está, ya no, ya no tiene el... Respaldo de grupo modelo, porque ya Valentín tiene el Díez, apoyo de
0: Cristian Martín.
1: No es que porque Valentín Díez el dueño del equipo que era el director del grupo modelo, eh, ya no eh, dejó eh, renunció y me parece que vendió lo que eran sus acciones. No entonces, entonces, ya Toluca no tiene la misma, eh, no tiene el mismo caché ahorita. Para, para poder eh, sacar un buen equipo. Por eso es como que ahorita están haciendo o le están dando más enfoque a las eh, a las fuerzas básicas. A las fuerzas básicas en Toluca. Y, Aldo, ¿nos eh? estás diciendo
2: que el estadio fabuloso estilo europeo londinense está a punto de ser un gran estadio
1: para un equipo irrelevante? desafortunadamente sí desafortunadamente sí eh, eh, y, y vivo con miedo eh o sea porque digo veo al equipo de Ahora Chico, lo sabemos ¿no? para que juegue la selección exacto o sea creo que el nuevo es, el, es el nuevo carro sea, hey. y es un estadio muy bonito o sea y, y es una es una pena es por, muy bonito. Eh, porque independiente de que sea un estadio muy bonito en los últimos años no se ha llenado o sea, sí vemos la la barra la eh, la tribuna de sol, la famosa tribuna de sol, con las barras del de Toluca que hacen un, un una bella postal todos los todos los eh, todas las
3: veces ay, que ay, tu barra.
1: una bella postal. Sí, pues sí. Tengo que echarle crema a mi equipo, si no quién.
2: En aquellos domingos de al mediodía. ¿tú ves bien jugando al mediodía? Sí. En aquellos domingos al mediodía. No, Cuando el, el, el sol que corona el emblemático estadio toca esa parte de de las de, de la barra ilumina su rostro de la tribuna ese rojo
1: que casi parece del infierno rubí. Ahora, ahora están vendiendo ahora están vendiendo el infierno en en Tijuana o sea, y uh -huh. el concepto de infierno es en el Tijuana. El concepto ya. de infierno actualmente es en, es, es en Tijuana. Entonces pues que eso eso es un chingo
0: grupo,
3: de calor.
1: <ríe> aparte, ¿no? Ya ya, grupo no, caliente. ya no ya no ya no tenemos hey. ahorita al, al Toluca de a los, al Toluca de Cardoso, de Ciña, de Vicente Sánchez. Ahorita, pues de Cristante. Eh, eh, de Cristante, o sea, incluso de, de Cristante como jugador y esa final que perdió terrible con Santos, o sea sería terminé emputado ¿no? o sea, fue, fue que compré compré, ¿Qué todo, co compré todo en esa final y terminé con compré mi playera solo. pirata playera Toluca pirata. campeón Ay, apertura 2000, ¿qué fue? Eh, no, apertura 2018 no, cl clausura Clausura,
2: ¡Clausura! clausura. Clausura. Ya había ido con Don Neto, el de los periódicos, y le había dicho, aparte Honesto ¿Aparteme lo de mañana. Eso? Porque voy a poner en mi cuarto, ahí al lado de, del Golfo de México, voy a poner... Toluca ya había de dejado el espacio, sí, ya lo había güey. medido...
1: Güey, ya, ya, ya tenía las publicaciones, güey. Ya tenía los tuitazos, güey. Pero no, güey. Fue, 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 fue una decepción, güey. O sea, fue... Y se,
3: fue se le fue el internet.
1: Donado. No, peor tantito. No, no, bueno. No solo se me fue el internet. Ese día llovía tan fuerte ahí, eh, ahí en mi casa que se cayó un árbol. Realmente eso. Se cayó un árbol y se chingó. Es el cable? la señal, el infierno no a Yo vi un chingo, se cayó un árbol y me chingó la, la eh, ¿cómo se le llama? El, el cable de Lizzie. No. Me quedé sin internet y me quedé sin cable. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fui por una antena de conejo al pinche Waldos que tengo a dos cuadras. Ahí en la lluvia, a la madre, o sea.
3: Me,
0: Llegué, compré no, no, una antena. Me, no se fueron. Ah, no. Hemos estado teniendo problemas técnicos. ¿Ya volvieron?
3: No, ¿Qué?
1: nosotros seguimos. Estamos siguiendo. Okay. Bro, estamos con la mejor historia.
2: El que se fue fue
1: Sebas. Sí, no, manches Continuamos. Com eh, compré una antena de conejo. Bro. Y me fui en putiza a ponerla para ver el pinche partido en Televisión Nacional,
3: güey.
1: <risa> no.
2: Ay, te...
3: <risa>
1: pero siento para... que
2: siento que este cristante lo, lo vetaron de la liga. Mm. Porque uh, pues fue o es un, un buen un buen director, pero de repente todavía no controla estos como ataques que de repente tiene y que por eso también era un personaje de, de la liga el tiempo que duró como director era un personaje verlo en en su lugar que era de director y ver cómo se enojaba y todas las expulsiones que que recibió y siento que fue injusto porque al piojo se le perdona mucho, pero a todo cualquier sí. director técnico que no sea él no puede gritar no puede hacer nada no puede hacer este no puede ser un showman. Porque si no te expulsan o te quitan o te vetan de la liga.
1: Sí, y cómo olvidar ese, ese, ese. Ese, esa batalla de cristante con la papada del piojo. ¿no? O sea. no, bro.
2: Y que al final, o sea, está bien chido porque se pelean eh, y se empiezan a decir de cosas y los expulsan a los dos. Y salen del campo
1: y se dan la mano. Fue, fue como pelea de kinder, güey. O sea, fue, como, sí, fue como, cuando... <risa>
2: cuando te peleas con, con tu bully en la escuela
3: llegan
1: los dos a la dirección se piden perdón y de ahí en adelante es un amigo sí, 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 sí. vayan a darse la mano sí. eh, la, la, la. y se comparten el sándwich
2: ¿Qué onda? No, llegaron al túnel, llegaron al túnel al túnel y ¿qué onda? Nos pedimos una cerveza. <risa> Vamos a la, al
1: palco, güey. Salve si una. Y el pepa. hello, ¡Halo!
0: ¡Jalo, jalo! <risa> Y bueno, ese es el final de temporada. Muchas gracias primeramente a Abraham y a Aldo para este capítulo y para todos los que estuvieron apoyándome también en toda la temporada. También muchas gracias a la producción de El Nahual, TLX y Ruido Digno Network por hacer posible esta primera temporada de, de este podcast Hooligans en bicicleta. Nosotros volveremos para el Tour de Francia y esperamos renovarnos también en nuestro contenido.
3: Así que hasta la próxima, Hooligans.